0: Nous sommes en guerre. Bon, Maintenant, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. Un tiers de l'humanité menacé par un manque de nourriture, une intelligence artificielle qui traque les députés qui ne travaillent pas à l'Assemblée nationale ou encore l'impact du discours d'Emmanuel Macron de lundi. J'espère que vous allez bien et vous le savez, comme chaque jour, je vais vous suivre la chaîne au quotidien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on commence avec un premier sujet et je vous préviens, c'est pas le plus joyeux. La faim dans le monde s'est nettement aggravée avec la crise du coronavirus et elle a plongé un tiers de la population mondiale en insécurité alimentaire. En fait, un nouveau rapport de cinq agences différentes de l'Organisation des Nations Unies révèle que en 2020, plus de 2,3 milliards de personnes, soit environ un tiers de la population mondiale, étaient en insécurité alimentaire et pour vous donner donc une idée, c'est 320 millions de personnes en plus qu'en 2019, avec parmi les continents les plus touchés par cette insécurité alimentaire l'Asie, l'Afrique ou encore l'Amérique latine. Et concrètement, qu'est-ce qu'on entend par insécurité alimentaire C'est un terme qui peut être assez flou, c'est pas forcément une situation de famine, mais concrètement, l'insécurité alimentaire, ça désigne le fait de ne pas pouvoir accéder de façon régulière à une alimentation adéquate, et donc ça peut inclure par exemple le besoin de réduire ses portions ou encore de sauter des repas, faute donc d'accès suffisant à des moyens et à de la nourriture. Alors je le disais, cette augmentation spectaculaire en 2020, elle est due notamment à la pandémie, mais pas que. En fait, selon l'ONG Oxfam qui a également dévoilé d'ailleurs un rapport il y a quelques jours sur le sujet, il y a eu en 2020, je cite, un cocktail explosif des 3C. Les 3C c'est quoi C'est des conflits, le Covid-19 et la crise climatique trois éléments qui ont donc contribué à l'insécurité alimentaire voire à la famine dans le monde et concrètement je me vous demander quel impact peut avoir le coronavirus sur la famine et bien le coronavirus peut entraîner un choc économique, des mesures strictes de fermeture des frontières ou autres, et donc tout ça peut avoir ralenti les échanges et donc ralenti l'accès soit à des revenus pour les habitants soit tout simplement à de la nourriture d'où donc ces conséquences importantes en matière de famine. Conséquences donc intime de la population mondiale qui est aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire et si on va plus loin et qu'on parle de famine, Oxfam estime qu'entre 6 000 et 12 000 personnes pourraient mourir chaque jour de sous-alimentation avant la fin de l'année 2021 et le nombre de personnes vivant dans des conditions de famine a été multiplié par 6 depuis le début de la pandémie, atteignant aujourd'hui plus de 500 000 personnes dans le monde. Alors vous l'aurez compris le problème il est majeur, les solutions, elles sont assez complexes puisque ça implique de s'attaquer à plusieurs grands sujets. Le sujet du dérèglement climatique, de la lutte contre euh, bah, un certain nombre de guerres et de conflits, c'est donc un sujet qui est infiniment complexe. Mais il y a quand même certaines ONG qui militent par exemple pour donner plus de moyens aux petits producteurs et ne pas tout miser sur l'industrie agroalimentaire qui pollue énormément et qui peut créer des problèmes d'accès à la nourriture pour des zones plus reculé dans le monde. C'est en tout cas un sujet important qui est essentiel à traiter aujourd'hui. L'Organisation des Nations Unies a fixé pour objectif d'éradiquer la faim dans le monde d'ici à 2030. L'organisation estime elle-même qu'on en est très loin et que c'est pas gagné, mais c'est un sujet qui est du coup essentiel. Il faudra voir si jamais des mesures supplémentaires sont vraiment mises en place dans les mois qui viennent. Allez, on passe à un deuxième sujet qui est assez insolite et plus léger que le précédent. En Belgique, les parlementaires, trop distraits par leur téléphone, sont traqués et affichés sur les réseaux sociaux et tout ça, vous l'imaginez, fait plutôt débat ces derniers jours. Alors vous avez peut-être déjà vu des images de politiques le nez plongé sur leur smartphone à l'Assemblée Nationale ou au Sénat. Il y avait notamment cette image qui avait fait parler en France du député du Parti Socialiste Thomas Tevenou, jouant au au Scrabble pendant une longue séance de débat en 2013, et dans le même genre je suis tombé sur ce politique belge Monsieur Jambon, je crois que ça se prononce comme ça euh, qui en 2019 avait été surpris en train de jouer à un jeu il s'était défendu en expliquant que non, ce n'était pas Angry Birds euh, contrairement aux rumeurs qui circulaient à ce moment là, mais bien un autre jeu à savoir Toy Blast Bref, un artiste belge semble avoir trouvé une solution pour que les politiques retrouvent selon lui une concentration cet artiste, il s'appelle Dries Deporter. J'ai un gros doute sur la prononciation, désolé pour ça. Mais en fait, il a créé un script qui détecte automatiquement les smartphones et qui lui permet donc de savoir si certaines personnes passent trop de temps dessus au Parlement. Et en l'occurrence, ça ne s'arrête pas là puisque la personne prise en flagrant délit est ensuite affichée sur les réseaux sociaux, sur un compte Instagram et Twitter qui s'appelle Les Scrollers Flamands. Résultat, les députés qui passent trop de temps sur leur téléphone sont filmés et la vidéo est publiée sur les réseaux sociaux avec le message automatique « Restez concentrés, s'il vous plaît ». Alors, vous l'imaginez, certains se sont réjouis d'une telle initiative qui viserait à veiller sur les députés mais ça n'a pas plu à tout le monde et notamment aux députés en question. En effet, d'abord, certains disent utiliser leur smartphone aussi pour travailler et après tout, en effet, hein, c'est possible. Euh, Le smartphone, ça peut être un outil possible pour faire des recherches en ligne, euh, par exemple. Et par ailleurs, plus largement, certains estiment qu'il s'agit d'une forme d'espionnage, de traque, qui pourrait être un peu malsaine et mener à certaines dérives puisque bah, c'est des pratiques que peu de gens aimeraient qu'on leur applique dans la vie de tous les jours qu'elles soient d'ailleurs professionnelles ou alors personnelles Bref, pour résumer, c'est une initiative un peu particulière qui risque de faire débat En tout cas, c'est pas quelque chose qui est mis en place en France allez on passe donc aux actualités en bref et on commence avec le record de connexion sur le site de réservation d'octolib hier soir suite aux annonces du président de la république le président de la république a annoncé que le pass sanitaire donc le fait d'être vacciné d'avoir un test pcr négatif ou alors d'avoir une preuve qu'on a été contaminé dans les six derniers mois allait être obligatoire quasiment dans tous les lieux publics dès cet été résultat allait faire un test pcr à chaque fois qu'on va aller au bar, au restaurant ou alors au cinéma ça n'a pas vraiment motivé beaucoup de gens mais du coup ça a motivé beaucoup de personnes à se faire vacciner visiblement puisqu'au total c'est près de 1,7 million de créneaux de première injection qui ont été réservés depuis hier sur la plateforme Doctolib et c'est tout simplement un record absolu Alors de votre côté si vous comptiez vous faire vacciner mais que vous n'avez pas réussi à prendre de rendez-vous, sachez que Doctolib a précisé qu'il y aurait de nouveaux horaires proposés progressivement et au-delà de ça, il y a d'autres plateformes que Doctolib qui existent. Il y a aussi la plateforme citoyenne Vite Ma dose, si jamais vous voulez chercher une dose assez facilement sur tous les sites. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter tout ça si jamais vous souhaitez vous faire vacciner dans les prochains jours. D'ailleurs, là-dessus concernant la vaccination, une petite précision concernant les annonces d'hier. Si jamais vous avez entre 12 et 18 ans et que vous n'êtes pas vacciné ou pas entièrement vacciné aujourd'hui, eh bien sachez qu'il y aura une certaine souplesse cet été notamment si vous voulez aller au restaurant ou au cinéma. La raison, c'est que les personnes mineures font partie des derniers à avoir eu l'autorisation de se faire vacciner. Et donc, logiquement, bah, la plupart d'entre eux n'auront pas reçu les deux doses nécessaires dans l'été pour avoir leur passe sanitaire et pour faire toutes ces activités. Le gouvernement a donc prévu de faire quelques exceptions et de faire preuve d'une certaine souplesse. En quoi consiste exactement cette souplesse C'est pas forcément très clair aujourd'hui. mais donc, on aura sûrement plus d'informations sur ça dans les prochains jours. Enfin pour terminer ces actualités en bref un petit mot quand même sur l'Australie qui connaît un rebond de l'épidémie un retour de l'épidémie et ce donc malgré le reconfinement assez strict qui a été mis en place depuis 3 semaines dans la ville de Sydney. En fait selon le gouvernement australien beaucoup de ces cas sont des membres de la famille ou des amis de personnes contaminées qui les ont vus malgré la consigne de ne voir personne en dehors de son foyer et dans la région de Sydney il y a eu à peu près 700 nouvelles infections en un mois 700 ça peut paraître assez peu Si on compare à aux chiffres qu'on peut avoir en France Et le fait qu'on ait atteint par un moment Des dizaines de milliers de cas En une journée recensée Mais en l'occurrence pour l'Australie c'est beaucoup Puisque l'Australie jusqu'ici ne connaissait au maximum Qu'une dizaine de nouveaux cas par jour Alors le confinement est censé Prendre fin vendredi Mais le gouvernement a déjà prévenu Qu'il serait probablement prolongé C'est en tout cas un pays qui s'est beaucoup isolé Du reste du monde jusqu'ici Ce qui a eu pour conséquence d'avoir un nombre de cas très très faible jusqu'ici mais faudra voir donc sur le long terme comment est-ce que le pays s'en sort voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite